0: По суті, ми граємо постійно. Я чудив і, і чудив, але, але для батьків я був в Зорскові. завжди. Камішки це, це такий як, пілотний проєкт. Да? Тому що ну, він дуже швидкоплинний. Да, цей проект. Зараз, на жаль, більше медіа візуальне, ніж ну, тобто, візуально воно це як Кока-Кола, да? тобто, це як сахар швидкий. Він заходить і все. Життя воно для того, щоб його жити, а не для того, щоб щось відкладати на потім. Треба бути готовими, що потрібно все залишити і починати з нуля. В команді теж намагаюся максимально, наскільки це можливо, давати людині можливість зростати і давати для цього ресурс. Але це виключно залежить від людини. Якщо я бачу, що людина готова до цього, все буде отримано. Якщо я бачу, що це галочки до галочки, то тоді просто робота. Рутинна. Свобода і в той же час велика відповідальність – це для мене ну, якби стандартна конфігурація.
1: Привіт, мене звати Надія Гучук, я керівниця «Урбан Спейс Радіо».
2: Привіт, я Дмитро Мельникович, віце-президент з питань піара Асоціації IT Ukraine та експерт з персонального брендингу. І сьогодні ми говоримо відверто про IT.
1: У подкасті ми розповідаємо про тих, хто робить технологічні зміни в Україні.
2: І сьогодні в гостях Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації IT Ukraine. Привіт. Вітаю.
1: У цьому подкасті ми, на відміну від інших подкастів, які є доступні до прослуховування, ми хочемо розповідати про наших героїв більше як про людей, а не говорити з точки їхнього професійного, а говорити з точки їхнього людського. Тому ми тут розповідаємо про дитинство, про те, про що мріялося, де хотілося б бути, що лякало, які були страхи, і що найбільше любиться. Тому я би пропонувала, щоб ми почали говорити... Про дитинство, як для тебе це все починалося і розкажи для початку, звідки ти, де ти народився?
0: Я народився в Києві і навіть в мене є навіть медаль народженому в Києві, це дивно, але в ті часи, коли я народився, це було досить давно, давали, давали такі медальки. От, і все дитинство я провів в Києві і це було основне, ну як і класично, як всі дітки, ходив до школи, але саме цікаве і саме і яскраве для мене було це літні, літній період, коли на майже не все літо ми були за містом у бабусі, бабусів, дідусів, і це спогади най, най, най найбільш яскраві дитинства, саме от той час, коли ми на канікулах шкільних. Ну, звісно, були і подорожі Україною, були і е, різні, але найбільше, мабуть, такі, те, що запам'яталось, те, що зараз, може, дуже з таким, приємні спогади, це саме дитинство в селі і на природі, оце, мабуть, такі про це можна.
2: Довго говорити. З ким ми не спілкуємося, неважливо, де ти народився, все одно ти проводиш дитинство в селі.
0: Ну, в нас така була... В нас, до речі, був такий привілей, я б сказав. Бо зараз це трошки по-іншому в дітей. Е, теж цікаво. Але ми були просто більше... Е, ну, як... Е, в нас було багато часу, який ми присвячували тим, займалися тим, що нам подобалось. Ми вивчали світ. Ми вивчали навколишній світ. От якраз через природу, через всі, ну, як дитячі забави, дитячі такі маленькі подорожі, відкриття, і це, мабуть, дуже дуже важливо. Ну, для мене це важливо, тому що саме так, мабуть і починалось пізнання цього світу, бо він був дуже дружній, він був дуже, ну, коротше, це все наповнено такими приємними спогадами, можна сказати. А що
2: тебе найяскравіший спогад дитинства? Можливо, таке, що ти пам'ятаєш завжди і не можеш
0: забути. Е, най, ну, мабуть, є з такого найскравіше, це відкриття було. Це, ну, якщо ви коли-небудь, от, наприклад, ночували на Сінувалі, от, якщо це у вас був такий досвід був в дитинстві, було. то в дорослому віці інші справи. Там. Так, то там є такий дуже цікавий момент, що вночі, це я не знав ніколи такого, вночі, коли, ну, тобто йде ніч-ніч, а потім ранок. І десь за декілька хвилин до того, як сходить сонце, взагалі жодного звуку немає. От стає настільки тихо от перед тим, як сходить сонце. А потім, як тільки сонечко, от буквально... Просто, як знаєш, все включається, пташки, комахи, і моментально все, все оживає, все прокидається в одну секунду. І це таки був дуже... для мене це було відкриття. Сухай, це
2: аш мурахи, ти говориш мене, це найтемніша ніч перед світанкою.
0: Ні, от ніч вона теж має свої звуки, щось там гугу, там якісь птахи, щось нічне, там вовк, вовки якісь в лісі. А от воно щось ще що родить, там, так як а потім, так, да, як от перезмінка, і це так, тільки бу, і все поїхало знову. І все, вже не хочеться спати, ти вже. Правда, я в дитинстві дуже багато я рибалив. У мене була оця тема з рибалкою. Я завжди ловив дуже багато риби. В мене там багато історій про рибалку, ну такі дитячі ще. От зараз я на рибалку не їжу. Це вже ну ніколи по-перше. А от в дитинстві це була моя одна з таких занять, таких улюблених, коли я, я от в чотири ранку там на рибалочку, так. і потім там до десятої вже йду додому з таким садком, повним риби. Бувало таке, що й в садок не, не вміщалося». Ну, звісно ж, великі коропи такі.
1: А тебе не лякали ввечері, там як ти кажеш, ти ночував на сіновалі у ці всі жучки? Бо мене, коли я приїжджала до бабці, мене дуже лякало, що вони можуть залізти мені в ух. Ні,
0: абсолютно ні. 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 Це неймовірний досвід. Ну, але ж це такі спогади. Це ж не кожна нічти. А ще ми на даху ночували. Я тобто, захоплювався астрономією і в такі, ну, вивчав там, зоряне небо, сузір'я. І на даху у нас такий був плоский дах. Ми ночували на даху з друзями, дивились зорі. Це дуже круто, коли зоряні ночі. Ну, літом ночі вони коротші. Але все ж таки від, від міста далеко, то було дуже класно видно сузір'я і, і звісно, метеорити. Ну, Маю на увазі, коли метеорні потоки, то там 12, до речі, 12 серпня це найбільший день, найбільшої активності метеорних потоків, так що ви можете виходити, якщо темної є зірки, 12 серпня ви побачите кожну хвилину як мінімум один метеорит. Треба метеорит. собі
2: додати в календар
0: нагадування. Дуже цікаво, до речі. А ти читав в дитинстві? Ну, звісно. А що ти читав? Я читав, ну, якщо дивитися, який період дитинства. Насправді, я почав читати дуже багато і активно читати в школі, з перших класів школи, тому що в мене в одного з однокласників мама була директором бібліотеки Великої в Києві. А тоді ж книжки, цікаві книжки, були дефі... ну, не то, що дефіцитні, доступ до них був обмежений. Наприклад, я дуже захоплювався науковою фантастикою, а тоді це були ну, книжки, які важко було ну, якби, знайти. І в нас була була така черга навіть на книжку. Іноді тобі приносили книжечку, таку старінок на 500, і казали, в тебе один день там, ну, треба її віддати і далі. І от я читав, мов міг за одну ніч прочитати там велику дуже, книжку і дуже багато читав. Ну, Потім жанри змінювалися, але книга — це невід'ємна частина мого життя зараз. Зараз, на жаль, як почалася війна, в мене як відключило, я не міг читати майже рік. Я взагалі не брав книжки в руки, вони не йшли. Почалося трошки відновлення з музики, а потім вже зараз почав читати. Але зараз намагаюся читати англійською. Угу. яка
2: найяскравіша книга дитинства?
0: Е- Ну, в мене, я не можу так зараз прямо так ходу, давайте я подумаю, але в мене багато книжок, які змінили, е, ну, я можу сказати, дитинство, ну, мені подобається одна з книг, яка взагалі мене трошки так, да, ну, вразила і така яскрава для мене, це «Екзупері. Планета людей». А взагалі, ну, всі знають більше «Екзупері». Маленький принц, його твір, твір але от, і ще дуже цікаво, ну є багато книжок, які мене, це в основному, це, звісно, книжки про життя, про людей, про е, природу і людей на планеті Земля, да, як можна сказати, глобально. Мені подобаються речі, які заставляють замислитись і подумати також про свою да, місію, ну, а що ти тут робиш.
2: Ти вже почав в дитинстві про це думати?
0: Ну, я скажу, ну, думати одне, діяти треба. Я маю на увазі про свою, своє призначення. Е, ну, думки такі були, чесно.
1: Це не типово, мені видається. Чому? А ти замислювався в дитинстві, ти тут що бо що?
2: Може, замислюся, просто не пам'ятаєш.
0: Ну, книжка допомагає в цьому, тому що ти як би, спілкуєшся з персона... Ну, ти по суті ж спілкуєшся через персонажі. Ти, ти, ну ти спілкуєшся з автором, да, по суті. І до речі, автор же не, не завжди гарна людина. Да, як знаєте, да, що книжка вона абстрагується. А це твоє відзеркалення. І одну книжку перечитати через 2-3 роки. У мене є багато книжок, які я читаю періодичні. Наприклад, Соляріс. Я читав разів шість. І, ну, ну, з книжками заходять. ти
1: дуже так, е, швид... ну, значно швидше дорослішуєш, бо тобі відкриваються зовсім інші перспективи і грані того, про що
0: ти можеш. Концентрований досвід. Так. Тобто не твій, але ти його можеш прожити частково, можеш пропустити через себе і знайти те, що тебе ну, тригерить, резонує з тобою. Е, тому це, да, це важливо. Тому я і за те, що зараз, на жаль, більше медіа візуальне, ніж ну, тобто, візуально воно сподівається. Це як Кока-Кола, тобто це як сахар швидкий, він заходить і все.
1: Ну, разом з тим все рівно залишається багато можливостей і для дітей. Мені дуже подобається видаництво «Баба Галамага», вони такі так. гарні книжки роблять, так. дуже красиві. А скажи, які, можливо, ілюстрації тобі дуже подобались, які були твої улюблені кольори, можливо, вони зараз залишаються з
0: тобою? В основному, якщо я, ну так, якщо книга, то для мене книга — це просто текст. Ілюстрації mm-hmm. не є важливими, тому що вся ілюстрація в тебе в голові, тобто твій... Ну насправді це кінозал, да, він в тебе в голові, і uh-huh. все. Ти дивишся, цю книгу читаєш, і дивишся. Т-е, ще цікавий момент, ви знаєте, почитати книгу, потім подивитись фільм да, або навпаки. навпаки no. І це залежить від того, і які, якби наскільки ну, фільм створений ну, як професійно, якісно, відповідно. No. То іноді буває так і так. Я ще ні разу. Ну хіба що хрещений батько
2: пізо, ну, не пізо, там, ну автор пізо, але. Не дивився трилогію? Ні, ну, звісно. Ну, звісно, що фільм дуже, дуже непогано навіть зняли порівняно з книжкою. А все решта, як на мене, це така якась... Не цікава історія, коли вже екранізують? Там... Ні,
0: я дуже вдал, вдалі екранізація, їх просто небагато. Але є фільми, які, коли ти читаєш книжку, хотілося б, щоб зняли по, по, неї, да, по ній так, фільм. Але коли фільм виходить, от, наприклад, е- я такий фільм нещодавно, я просто приведу приклад. це знову фанта... Я зараз фантастику не читаю майже. Але просто ця класна ідея, і екранізація, ігра гра Ендера. Так, да, гра Ендера. От нещодавно вийшов з Гаррісоном Фордом. Ну, там... Його вже попросили. його вже в зоряних війнах він вже НАТО, мабуть, дорогий для них. Вони його прибрали, як персонаж. <сум> То вони зняли фільм Гра Ендера. Це класний фільм. там просто супер задумка, супер сюжет. Але реалізація фільму, вона дуже яскрава видовища, але вона з книгою не порівняється. Книга набагато глибша, і в тебе працює по-іншому. Взагалі, до останнього моменту ти не ну, ти якби не знаєш розв'язку. І так зроблено класно. Але це взагалі класно, що були і книги і. І фільми, і я люблю і фільми, дочі. Ну це окрема, мабуть, розмова, тому що кіно я теж дуже люблю. От. І зараз, насправді, от, мабуть, це допомагає якось переключатися, знімати той, тобто, може, стрес, не знаю, якось фокусуватись mm-hmm. на чомусь. Просто от, подивитися класний фільм або читати класну
2: книжку. Скажи, а яким ти був в дитинстві? Ти чудив? — Чи
0: ти був спокійним? — Я чудив. І, і чудив, але, але для батьків я був в взорозковим завжди. <різь> <різь> я, був майже, я не відмінник. Я не був відмінником ніколи, до речі. Я був такий... Ні, я був відмінником перші два класи в школі. — Мені здається,
1: це дуже спільна Дошка
0: Пошани, там, всі ці історії. Мені позвали, якось підемо, зайшла класна. Керівниця каже, Костя, підемо, сфотографуємось. думаю, що ну, на перше десь півріччя першого класу. Ідемо по цим коридорам школи, думаю, чи а, не, підемо зі мною, каже, я думаю, може до директора вже визиваю, може щось там втрапилось, приходить, стоїть фотограф з цим фотоапаратом якимось на штативі, фоткає, і потім через декілька днів дошка до пошани, і мене там значить, розмістили фотографію, мене було так незвично. І, до речі, я взагалі ці історії не люблю, коли починається це все там... Ну, а потім воно якось стало все на свої місця, я дуже, я закінчив школу дуже, ну, з високими балами, але просто я вчився, коли, ну, як мені цікаво, і міг підготуватись до екзамену, до уроку, там, нічого не вчив, не вчив, потім сів за один день, все зробив, ну, мене врятовує моя, там, гарна пам'ять і здатність тут так швидко, але ж я вивчав ті предмети, які мені цікаві, які цікаві, не А що тебе цікаво більше? Е, от, на, може, це мене дуже цікавила хімія <гум> і взагалі, як побудовано все, да, як воно взаємодіє між собою. І я не то, що там дуже захоплювався, але просто цікаво було. От, ну, цікава була історія, цікава була о, навіть теорія по Пізніше математику я так проходив, вчив, але не, було, не був захоплений. А потім я просто зрозумів, коли почав трошки займатися музикою, що математика і музика – це це просто одне, ну, одне і те саме. І це було теж відкриття. Тому що коли. Ну, я не займався, я просто трошки там для себе хотів зрозуміти, як. А чому? Я
2: перший раз таке порівняння чую.
0: Ну, тому що вся музика, вона математична. Вона, ну тобто, ти її не сприймаєш як математику, але там закони, там все просто побудовано архітектурно просто. Тобто, це вражає. І ну, я говорю зараз тут, наприклад, про про те, що було для мене відкриттям. Ну, до речі, в школі в нас були уроки музики, але вони були зовсім нецікавими. Mm-hmm. А от музика, як така, вже з'явилась, коли я почув, побував на деяких живих, вже, ну, в театрі, там, в опері, я почув оркестри, почув, мені стало цікаво, як звучить. Потім вже ну, була ера, звісно, там, касетні, магнітофони, естрада, все, але сама музика для мене, вона теж різнопланова, вона є... В різних жанрах в мене дуже багато улюблених пісень і композицій, і творів і авторів, багато анекдотів про музику. Ну, я взагалі, там, де що мені цікавить, я знаю дуже багато анекдотів. Ну, зараз не буду розповідати анекдоти я думаю, про музику. Це буде непогано, якщо ти якісь. Такі... Але, але я хочу сказати, що так. От, тобто сприйняття в школі було дійсно вибіркове, так? що подобалось, що не подобалось.
1: Але це таки, ну, функціонує, направду, дитяча увага, що якщо щось інтересне, то це там є. Якщо не інтересно. Ну і
0: викладач, то, що... і викладач. От Є викладачі, які я знаю просто з університету, зі школи, з техніку, я ще вчився в технікумі, в мене є технічна освіта ще, то все 90% викладачів. І дійсно викладачі, які могли з твою увагу просто. Ну, заволодіти увагою, здати цікаво. І вони повпливали на життя, я думаю, багатьох людей саме так. Такі викладачі, і по ті викладачі, яких ти не пам'ятаєш, вони в твоєму житті значить їх і немає. Да? Вони не що не повпливали.
1: Ти казав, що для своїх батьків ти був дуже чемним сином. Так. А можеш розказати якусь історію, яка би заобразила те, який ти був. Направду. Там, можливо, це якась така факап-історія, можливо, це були якісь виклики такі, де ти їх переборював, можливо, там, ну, не знаю, якісь а пранки робилися, ну.
0: Ну, безліч, я думаю, зараз важко так згадати, деякі штуки є там, я можу згадати зараз, мабуть, але е- я хотів би вточнити, що я був не то що зразковою дитиною, я був звичайною дитиною, але я намагався бути не, ну, як сказати, для батьків. Е, ну, вони мали до мене довіру, я намагався цю довіру виправдовувати і, там, на кожному етапі там, в школі, да, там, не, ну, як би вчитись нормально. Ну, до речі, можу розказати одну історію. Це дуже, я зараз згадав про, я не був зразковою дитиною, я був таким же. Ну мене завжди була поведінка два. Тобто, в мене була підтірки по предметах, поведінка в мене була два. Ну, так. — Але ж ну, не завжди ставилися. ці... — А чому «Поведінка-2»? Ну, — Тому що, мабуть, вчителям не подобалось, як я себе веду десь. Ну, ну от «Поведінка-2». Ну, коли ставили поведінку два. Коли ти щось робиш, не те, що, що всі роблять, що там десь там щось. Я вже не пам'ятаю. У ну, мене частенько було це не, не от два. Викликали батьків іноді, чому там, я так свипав. Собі... Але я не, нікого там, не бив, нічого. Просто я там, міг там, сперечатись з кимось з учителем. Ну, тобто якісь були, мабуть, я вже не пам'ятаю. Так от була ситуація, коли в мене були гарні оцінки, а були щоденники. І це вже я не пам'ятаю, це буквально пер, початку, це після дошки Пашани, мабуть, десь потім на мене це повлило. Потім Я ж не міг двійку отримав, я вже не, розум... не пам'ятаю, двійку. Отримав я цю двійку, а в щоденнику там заповнювався тиждень учбовий, там оці двійки. Але сторінки вони були наскрізні, тобто я вирвав цю сторінку з двійкою. Переписав попередні тижні, там, ну, розпис. І, і що я зробив? Саме головніше, найрозумніше, саме що я тоді міг зробити. Мені візьми цю просто сторінку, порви і викинь кудись. Я її сховав вдома. Mm-hmm. через деякий час її знайшли там випадково, я там десь її сховав ще тобто це було дуже цікаво я не розумію, що я так задіювало ну і мене посварили, ну як посварили ну звісно, що посварили, що я не сказав казати, а ти б сказав, нічого страшного ми б тебе не сварили, От У мене був мабуть такий якийсь оцей, ну страх да, що мене будуть сварити за погані оцінки, ну це було таке да. ти ж повинен відповідь <ристо> або, да, або, або якщо ти вже да, таке робиш, то вже не треба це Збувайся, зберігати. Да, або просто краще просто сказати, да, і все. І тоді, бо я ж то сховав, воно ж в мене теж сиділо десь, що я щось зробив не те, там, десь я там мучився, мабуть, десь по-дитячому. А, взагалі багато було історій смішних. А ще в ранньому дитинстві, наприклад, в нас було, розумієте, от зараз важко, може, трошки інші часи були, да, все ж таки. От, наприклад, цукерки, да, ну, цукерки, шоколадні, класні цукерки, це був дефіцит, ну, такий. І тому там давали коли гості приходили на стіл там даці цукерки там вони дійсно, не кожен день ми їли там цукерки, як зараз. Ну, це нормально. І взагалі це було, до речі, корисніше. Ну, а ми ж діти, ми малі були, в мене брат, я теж малі, ми цукерки знали, де ну, батьки ховали ці цукерки від нас, бо ми їх з'їдали за, за секунду. І зразу всі. Ну, бо ми ж діти, маленькі. Це було, мабуть, теж, ну, я не знаю, може до школи ще. То, що ми робили? Ми брали одну цукерочку, непомітно, але згортали цю бумажку і клали туди всю, там, де вони їх, їх ховали. Але ж ми так робили досить часто. І з часом ми з'їли всі цукерки. Там були одні бумажки. І коли прийшли якісь гості, вже я не пам'ятаю. <рес> і виставили на <рес> стіл <рес> І виносять цю да, тарілку з цукерками, а там одні пустишки. Ну це було смішно.
2: А ти казав, що ти проводив дитинство в селі. Ми, ми, напевно, вже робимо такі дослідження. Це вже як опитуємо всіх. Чи пасти корову? То,
0: звісно. <рес> <І Я> що? <рес> Це був, це був досить, це взагалі було просто, по-перше, ти цілий день на природі, в полі. Бо корови ж вони, ти їх виходиш з ними, вони там попаслись, потім вони собі там сплять, лежать, але в нас... Загоняли їх ще на обід. Є просто там традиції, коли вони цілий день в полі. А в нас село поряд, і то в тебе була така обідня перерва. Але саме круте тут, що ти, по-перше, можеш робити, що ти хочеш, ходити лазити по деревах, корови в принципі нікуди не діваються. Вони вже в тому, вони знають все. По-друге. Тобі приносять сніданок на цей, там десь ми в четвертій виходимо, mm-hmm. там десь у сьомій, там у восьмій, приносять сніданок, там оце все там смачненьке, гаряченьке, може, це просто неймовірно, це дійсно такі. ну я десь, мабуть, гурман, але цей сніданок, коли ти пасаєш криву, воно все просте, знаєш, нарізана така їжа, а потім ти цілий день, і ми ж пасли з друзями, тобто зі свого віку, і ти там спілкуєшся цілий день, ти як дорослий, ти просто себе відчуваєш дорослий. Так, да, це таки, але це відповідальність, тому що були там випадки, і корови кудись бігали, щось. Але це нормально. І потім Такий досвід, да, був, звісно. А ще ми робили різні там, пльотки, різні всі штуки. Тобто це ж виходиш просто great. з паличкою. З паличкою це ти якийсь лошара. Ти повинен вийти з нормальним еквіпментом, з, 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 з пльоточкою, все. Там була своя історія.
1: То ви так в'язали, брати. З
0: кожен, да, з шкіряни, щоб вона могла там, вони були довгі. Ми коровту не били. Там з цими пльотками просто є свої ще. Можна гратися, там, щолкати і ми там якось збивати якісь банки, там якісь камінці. Тобто це була своя історія, а корови, ну, мог, мог, міг і корові дати, коли вона зарагала.
2: Я, я, я слухаю вже четверту історію про, про, про худобу, ну, <с <с і я собі проводжу такі паралелі. Це ж е, в дитинстві, як на мене, потужний такий е, досвід набування е, менеджерських там, скілів. — З пльоткою. — Ну дивися, ні. Пльотка — це вже додатково, так? це вже там, в кожного особистого моменту. А
1: менеджмент.
2: от підвести її, щоб вона не заблудилася, щоб вона там десь не пропала. Ти маєш контролювати одним оком. І тут питання про делегування, тому що ти їй довіряєш, а ти в цей час робиш пльотки з друзями умовно, або по деревах лазиш. І це ж потім лишається на все життя, оцей досвід менеджера, по суті.
0: Всі, хто говорили, вони ну, десь... — Для були... мене було насправді, що я би так подивився на це, я вже про, про ці пасовища, як кажемо. Насправді тут тайм-менеджмент, тому що цілий день треба щось так. займатися чимось. Ну, тобі ж не, не сумно повинно бути. Воно нудне, по суті, якщо сказати, піди попаси коров, це нудно. Але ми знаходили для себе там цікаві, чим займатися, і в принципі це, мабуть, тайм-менеджмент якийсь.
1: Скажи, в тебе були досвіди з домашніми тваринами? Можливо, в тебе був собака, покіт або якісь папушка.
0: В мене досвід з домашніми тваринами з'явився шість років тому. До цього моменту у нас не було в родині ну, безпосередньо, не враховуючи там, в селі там, коти, які були, котики, там, худоба домашня така, а, свійська. А от саме домашні тварини в мене от зараз шість років тому з'явився песик. І це перший раз, коли от, Дома в тебе тварина. Ну тепер, звісно, що це член родини, і взагалі без нього дуже ну, як би, суму за ним, бо зараз багато подорожую і залишаю друзів його. От, тому да, є досвід, і він позитивний, дуже позитивний. Я взагалі не уявляю, як можна було без е, такого. Друга жити, домашня тварина це класно. І тому у нас, ну у нас були у, у сина були хом'ячки, звісно, бо це класне такі, як би сказав, хом'ячки це завжди це такі як Пілотний проєкт, да, тому що ну, він дуже швидкоплинний, да, цей проєкт, на жаль, ну, вони недовго живуть. Але в нас хам'ячок один, майже, майже три роки прожив один хам'ячок. Але він просто дозволяє протести, як дитина взагалі готова вона, там, за кимось там, дивитись, кормити, поїти, бо насправді не всі готові. Багато ж як, беруть собаку чи кота, а потім батьки цим займаються, діти не займаються. Але для батьків це теж дуже класно. От коли
1: в тебе з'явилася собака, то це... Твоя собака
0: чи це собака в сім'ї? Ну, ні, ну, звісно, ну, це ж для, ну, це окрема тема, тут можна годинами говорити про, ну, для собаки ми, ми є, з, ну, якби стая, да. Ну, І тому він, тобто треба побудувати ієрархію. Всі члени сім'ї, якщо взяти воїнські звання, да, ну, mm. можна сказати, собака це рядовий, а всі інші старші по званню. Там, де навпаки, ну, там проблеми. І ми бачимо це багато. Є, коли собака старший по званню, ніж член на сім'ї. А в, якщо ти правильно зарегулюєш це все, то все це кайф для всіх.
1: А як звати собаку? Пірат. Пірат?
0: Я да.
2: рядовий пірат.
0: Ну це образно рядовий. Він повинен просто знати, що він, який у нього є в ієрархії. Кожен пес хоче стати на верхушку ієрархії, і тому він все життя до цього тяжіє, на прагне. Але ти повинен постійно йому нагадувати. Але потім вже контакт колись з твариною є, тобто вже порозуміння, то так, воно набагато зараз. Зараз достатньо подивитись, вже все зрозуміло. Де ти вчився після школи? Після школи я закінчив технікум електронних приладів в Києві, отримав технічну, середньотехнічну освіту. Взагалі мені цікаво було технічні аспекти, да, техніка мені цікавила, але я не пішов в цю тему далі. Я пішов в, поступив після технікуму, після того, як закінчив технікум, поступив в університет і я маю... Магістерський диплом магістра з економіки. І я, в принципі, в економічну сферу пішов. А я, але я працював вже з третього курсу університету і в різних проектах, але вони були пов'язані більше з класичними секторами: там агросектор, будівництво. От, і таким чином набував досвід е, в цих напрямках. А потім вже так склалося, що ну, я почав ще в технікумі вивчати англійську мову. І вже так думав про те, якби е, щось міжнародне. Да? Десь, десь е, тому англійська мова була в пріоритеті. І потім так вийшло, що почав працювати вже в компаніях, які були пов'язані з міжнародною діяльністю. І е, таким чином... Моя освіта була просто різнопланова, і найголовніше, що в цей період якраз я отримав, мабуть, такий, ну, не знаю, нетворк, склався в ті, в ті роки не знаю, такий, 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 в університеті на потокі, там, да, цей період, зараз всі люди всі у владі, в бізнесах, очолюють крупні бізнеси, тому в тебе такий нетворкінг органічний. Ми, ми такого одного віку і в одній такій, як би, тусовці. І це дуже зараз, ну, допомагає бути ефективним і в тому, що я роблю сьогодні. Ну, тобто, твій мій нетворк.
2: А скажи, твій... Твоя освіта після школи, техніку, університет, це був твій особистий вибір, свідомий? Чи, можливо, батьки якось вплинули на... Е,
0: на е, ну, технікум це був рекомендація, знову-таки, ми ніколи не казали тільки сюди, але просто була рекомендація, тому що, до речі, я вважаю, що це дуже правильний був крок, тому що після школи, я після восьмого класу закінчив школу в вісім класів, пішов технікум. Це набагато вищий, вищий такий вже щабель, да, наступний, і це дало теж можливість трошки більше зрозуміти, як працює. Да, більш серйозний да, цей рівень, тому що в школі можна було ще два роки вчитись, потім університет, звісно, але цей етап техніку він мені дуже дав додатковий життєвий досвід, як е, дуже, дуже теж згадую ну, приємні спогади, і це був такий рекомендація батьків, а університет, це була, в принципі, можливість тоді теж поступити було не так просто, була, був конкурс високий, і була ситуація, і це був економічний, це був е, е, тоді інститут народного спеціду. Факультет економіки, тобто новий факультет міжнародної економіки, там був високий конкурс, ну мені вдалося поступити, я вчився, як я кажу, добре. І тому це був мій такий вже. моє розуміння, що треба рухатись в міжнародний напрямок. От так от. А цей факультет тільки створено, був рік як створений. І тому я подався на нього.
1: Як сталося так, що ти опинився в ІТ? Бо... Твоя освіта, вона насправді, ну, можливо, десь і перетинається, але виглядає такою іншою.
0: Ну, по-перше, це класична історія, тому що, якщо ми подивимося на структуру взагалі, е, от, я би так сказав, якщо ви подивитесь на… Ким працює людина, яка в неї освіта, то дуже багато, дуже багато, велика вірогідність, що це не буде співпадати. Ну, от, наприклад, якщо ви подивитесь на загальну статистику, чому? Тому що людина, от зараз ми прийшли до теорії lifetime learning, да, якщо ти хочеш розвиватись, ти можеш змінювати професії. Це класно, просто раніше як було, вивчився на інженера, і інженером все життя. Тобто, японський підхід, да, тобто, lifetime. Ти працюєш в одній компанії. Зараз, мабуть, в, той, в ті часи тому треба ще згадати, що це була перебудова економіки 90-ті, потім 2000-ні. І кожен шукав себе. І тому я теж шукав себе десь в тому, де тебе цікаво, де ти можеш застосувати свої знання і, саме головне, де в тебе мотивація, в який бік розвиватись. І тому IT насправді таке ж багатопланове і різноманітне. І тому я прийшов в IT, по суті, з телеком-сектору, бо я працював майже 6 років в компанії тоді Life, Astellit Life. І я прийшов в телекому. До телекому я працював, в мене був досвід, бізнес-досвід, і було декілька компаній. Ми були пов'язані, ну, цей бізнес був пов'язаний спочатку з будівництвом, а потім поставкою телекомунікаційної техніки. І потім я попав, ну, вже прийшов в Астеліт, ти там працював в корпоративному сегменті. Після цього, ну, ти вже дотичний більше до технологій, до ІТ, і так воно, мабуть, і пішло. З Далі.
1: твоєї розповіді виглядає, що ти ну, сам по собі дуже мотивований і сам себе ведеш. Але разом з тим, чи був в тебе досвід наставника, ментора, хто тобі допомагав і не тебе на шляху?
0: Ну, вас, ну, то, що я мотивований сам себе веду, це можна ще посперечатись. Насправді, бувають моменти, коли ти зовсім не мотивований і навіть не знаєш, куди йти. Але знаходиш якісь сили і зовнішні, і внутрішні для цього, тому що це дійсно йти вперед важливо з приводу таких наставників, я би сказав так, що в житті в тебе з'являються люди в відповідний момент, які дійсно тобі, на яких ти можеш спиратися. Я пам'ятаю зараз в, з, в одному, ну, в, не, був період в моєму житті, коли я працював, все було нормально, це було досить давно. І один з, ну, він професійний коуч, він консультує по розвитку персоналу. Просто в мене була така випадкова зустріч з цією людиною, він мені сказав, «Костянтин, я взагалі не знаю, що ти тут робиш». Подумай, ти тим займався чи ні? Я от замислився тоді. На той момент, це було там багато років тому. І от, от такий приклад. Тобто людина прийшла і мені сказала, подумай, а ти тут ти, дійсно це твоє чи не твоє. От я замислився. І потім я змінив. Це вплинуло напр... на зміну кар'єрного твого. Так, але це не значить, що я просто хаотично когось послухав. Це в мене вже було, просто хтось мені це підказав. Пригрило, і стригрило. І Стригирило. Ага. І але це не наставник. Наставник теж в мене був, є декілька людей, з якими я. Дуже відверто спілкуюся і прошу порад. Такі люди є завжди. і Це люди дуже ну, близькі, яким ти довіряєш. А чи є ти для когось наставником? І чи можливо
2: попроситися до тебе не знаю, до, як нам до ментора?
0: Я не, знаю, я не знаю про такий кейс на сьогодні, я не є мабуть наставником, до мене часто звертаються люди там за порадами якимось і мабуть в чомусь я теж для когось допомагаю, але так системно я не з ким не працюю, ну в принципі мабуть поки що так, але якщо я чимось можу бути корисним допомагати, комусь поділитись досвідом, то все було б цікаво. Я можу сказати, що це також структурує твій да, підхід, тому що одного разу я трошки захоплююсь, ну, я так фотографую трошки, да, знову таки, все по трошку. То одна, ну, одного разу ми попросили зробити таку лекцію по базову да, для початківців, як фотографувати, да, як класно фотографувати. І я сів, зробив цей, але це було десь два тижні, я працював над цим, я структурував, зробив класну, ну, як, я вважаю, що класну презентацію. І це допомогло, люди казали, дякуємо, ми тепер взагалі по-іншому дивимося. Але я структурував свій да, цей досвід, і якось можу... Тобто, в принципі, цікаво, от, я згадував про викладачів, які можуть щось поділитись, розказати. То цікаво, коли ти вже готовий в чомусь поділитись, це і тобі дає нову, нову якусь хвилю мотивації, і вивчити ще доскональніше цей предмет теж.
1: Та теж говорять, що якщо ти хочеш щось краще зрозуміти, да, йди навчи да, когось. Да,
0: навчи когось.
2: То до тебе можна теоретично написати і, і запитатися про. Та можна і
0: практично. Ну якщо я буду, мені цікаво, ну насправді завжди можна знайти час, тому що це є також елемент саморозвитку.
1: З якими стереотипами ти стикався?
0: Стереотипами з точки зору зовнішніми чи внутрішніми. Це
1: можна говорити комплексно.
0: Ні, ну ми оточені стереотипами, якщо їх аналізувати. Ну, ті, що безпосередньо
1: на тебе тиснули продовження твого професійного шляху? Можливо, досі.
0: Я зараз навіть не знаю про стереотипи. Це, я навіть не, не приходить мені щось в голову, чесно кажучи, про стереотипи. Стереотипи просто всюди є, але щоб якісь мені з них заважали, я, я б не сказав так. Ну, є стереотипи. Я сприймаю взагалі будь-яку ситуацію, як і ігрову ситуацію. От, і навіть кризово, бо, по суті, ми граємо постійно. І, і як ти це бачиш? Можеш детальніше? Гра,
2: що таке гра для тебе Гра в цьому контексті?
0: Ну, в, то, в тому, що в будь-якій грі є ціль, є ресурс, є час обмежений, ага. і є алгоритм дій, який ти можеш змінювати, підлаштовуючись, підзмінюючись ну, ситуацію. Бо в будь-якій грі це модель, модель життя маленька. І навіть проста гра, вона є моделью життя частково, да? тому що тобі потрібно дійти з точки А в точку Б, при цьому різні твої стани були з точки А і в точки Б. Коли людина заходить на п'єдестал ну, на перше місце, на друге, на третє, у всіх, у трьох різні відчуття. Хоча вони вже на п'єдесталі, розумієш, це ці нюанси, так що… Ну,
2: якраз я хотів запитатися, що в грі не завжди виграють, і, напевно, як ти усвідомляєш, що це гра, ну, це набагато простіша
0: думатика. Але, але, правильно, але в грі в ти можеш не виграти, але ти не можеш в, ній не, не, не грати в неї грати. Якщо ти в неї не граєш, то в тебе взагалі немає шансів виграти. Точно.
1: — А в які ти грав?
0: — О, я грав, по-перше, як айтішник, до речі, зараз, що можна сказати. Я був в Києві, коли з'явилися, я не пам'ятаю, який це був рік, 91-й, не буду брехати, бо давно вже було, з'явилися взагалі перші IBM PC-XT з кольоровими дісплеями, це була партія з Японії. І в мене був доступ на вихідних до цих комп'ютерів, погратись, звісно ж, погратись. Ми грали там, от, заходили в 9-й ранку, виходили о 6-7-й вечірі, поки нас не виганяли. Як
1: робочий день. Так,
0: да, і це було от, такий досвід. Е, насправді, а потім взагалі я один якийсь період був в мене, коли я грав в комп'ютерні ігри, і, але не, не дуже прям, бувало таке, що і вночі грався. От, а потім якось це відійшло від мене. От. Ну і тоді не було таких ігр, як зараз, звісно, зараз дуже велике занурення і ефекти, і взагалі кордювання. Я думаю, воно більше імпресів, да. а тоді це були ігри більш простіші, але все ж таки вони все інше у тебе в уяві. От, то я грав, але в ігри ці були деякі ігри, ну там стратегічні ігри, да, стратегії, були ігри, там стріля... стрілялки, умовно кажучи, різні, всі-всі ігри, да, грав обов'язково.
2: Ну, а що тебе більше подобалось? Ну, можна здаєш пару ігор?
0: Нє, ну цивілізація там, ну це... От, а з, ну, багато, багато було ігр, але в принципі да, мені більш стратегічні, подобалися подобались такі довгі ігри.
2: Це, до речі, питання, які треба включити на наступні, бо ми ж, пропустили величезний пласт обговорення. Комп'ютерні ігри це, ж, це як книжки в дитинстві. Ти їх... Це ж теж, до речі, я пропоную це проговорити все таке. Як ти ставишся до власне, комп'ютерних ігор в дитинстві? З свого досвіду, можливо, і з того досвіду, який сьогодні є в наших
0: дітей взагалі. Е, ну, я ставлюсь позитивно, насправді. Е, справа в тому, що. Зараз є от до речі стереотип, да, що комп'ютерні ігри, діти, які граються в ігри, це погано. Це стереотип. А чому стереотип? Тому що насправді треба подивитись трошки глибше, глибше, чи є там деструктив, чи є там залежність. Насправді, якщо дитина повністю йде в цей світ ігровий, це проблема не в дитині, а в тому, що в родині відбувається, які відносини в родині або в школі. І що заміщає дитина, да, які ну це вже психологічний аспект це потрібно працювати і дивитися. Але ж, як, як правило, починається з цього. Батькам просто вигідно дати планшетик дитині, яка ще не розмовляє, щоб вона не, не плакала, не відволікала увагу. Потім йде далі, далі, далі. І в ітогі ми маємо потім дитину, яка, в принципі, занурена в свій світ. І, і повністю дистанцію. Але потім, звісно, хто ж ж, ігри комп'ютерні. От і все. Але якщо сказати взагалі, то це дуже, дуже потужний інструмент для розвитку багатьох, дуже багатьох скілів. І в в тому числі соціалізації, тому що зараз сучасні ігри вони мають на увазі комунікацію з учасниками команди, комунікацію, обговорення яких стратегій в чатах, вони там спілкуються. Ну, я це знаю, у мене ж син підліток, я знаю, як вони з цим. Симп... Але просто індикатор. Дивіться, скільки часу дитина проводить. Якщо вона більш-менш у вас роздратовує, це нормально. Але коли вона вас вже не дратує, коли вона грається, це вже поганий сигнал, то коли ви вже перестаєте звертати, де, де дитина грається, ага, це вже погано. Дитини повинно бути дійсно різноманітні активності, але саме по собі ігри це потужний, класний інструмент для розвитку. А ти сказав, що ти вже з третього
2: курсу працював. Які в тебе можливо є спогади про перші досягнення, коли ти вийшов вже в доросле життя, вийшов за шкільної парти, університетської парти?
0: Ну. Це цікаве питання. Взагалі, як питання цікаве, тому що як вимірювати результати, як вимірювати досягнення, як відчувати, що ти рухаєшся чогось досягаєш. Насправді це е, складно. В тебе просто повинно бути це е, відчуття. Тобто це в мене не так, як да, пробіг дистанцію, потім оцінив. В мене постійно, я постійно звіряюся з тим, куди я йду. І я би сказав, якісь е, от. Чекпоїнти, да, вони є, але особливий результат, мабуть, це коли ти можеш зробити те, що ти раніше не міг зробити. Ну наприклад. Подорожувати туди, куди ти раніше хотів поїхати, не міг. Да? От, там, не було там, там якось, Або в тебе не було часу. Або зробити щось для когось таке, що було, ну, от, хотів давно зробити. Там, подарунок якийсь. Да? Або якісь речі. І от це, мабуть, для мене такі невеликі такі, результати. Якщо говорити взагалі про великий результат, то я думаю, що він попереду. У нас в кожного попереду результат. Тому що гра. Тому що ми повинні отримувати, ну і не повинні, ми просто отримуємо, якби. Позитив і сенс в тому, що ми рухаємось. Ну, тобто, життя і є той результат. Воно, воно вже у нас є. Просто воно зараз постійно підкидує нові задачки.
2: Десь чув таке порівняння, що життя – це як набір квестів, якими ми постійно проходимо.
0: Ну, я би сказав так. То можна філософськи до цього і посперечатись про те, що життя – гра, не гра. Ні, я не кажу, що життя – гра. Життя – дуже серйозна штука. Просто життя, воно для того, щоб його жити. А не для того, щоб щось відкладати на потім, щоб думати, чи правильно я щось роблю, щоб, щоб звірятися з якимись стереотипними штуками, які на тебе можуть тиснути. А ми багато чого такого і робимо, і втрачаємо цей час життя. Саме головне, я нещодавно просто побачив дуже класну графіку, де тижні просто життя людини до 90 років і квадратики це тижні. І там вже заповнено, ну, в мене вже заповнено більше частиною. Тобто тебе так... Заставляє задуматися, що там треба якось реалізувати. Да, тому це просто дорога.
1: Який був твій найцінніший урок, після якого, ну, можливо, цей урок або ця якась ситуація, вона просто перевернула все, в що ти вірив, як, які в тебе були підходи, переконання?
0: Ну, у мене так. Таких ситуацій, що прямо перевернуло все, що я вірив, поки що, слава Богу, не було, я не сподіваюсь, може і не буде. Але були просто ситуації, які доводили для мене основний такий, що німа нічого неможливого. От, е- от це, мабуть, більше. Ну, взагалі, нічого немає неможливого. От просто, на no limits. А що зробити, щоб стало можливим? А все тільки від тебе залежить далі. Ну, тобто, осоз... ну, перше, все зрозуміти, по-друге, Прикласти зусилля, бо переход на рівень, атомарний рівень, він завжди складний, ага. ну, на новий рівень. Це зусилля. Вони можуть тривати довго, але коли вже переходить на цей рівень, там знову, потім знову. — Знаєш,
2: я от слухаючи те, що ти розповідаєш і знаючи тебе, твою історію, а... На, наочно бачу, як, як ти роз, ріс, розумію, як ти зростав крок за кроком, сходинка за сходинкою, ці етапи проходив. Чи а, не було в тебе там, бажання залишити все набридловано, кинути? І якщо було, то що ти робив, щоб його позбутися?
0: Е, ну, у мене, по-перше, був такий етап, коли я повністю... Ну, Залишив те, що я роблю, на деякий час хотів переорієнтуватися в інший напрямок, але насправді я потім зрозумів, що, мабуть, треба, ну як, треба підсилювати свої сильні сторони ніж приділяти увагу слабим. І те ж саме стосується в, тому, в твоїй діяльності. Але насправді ситуації можуть бути різними і ніколи... Ну, треба готовим бути до того, що може щось змінитися, ну, наприклад, війна, як змінила життя людей, всіх людей, всіх, без винятку українців, і не тільки українців, і от приклад, і як хто вийшов з цієї ситуації, як хто виходить з неї. Тому треба бути готовими, що потрібно все залишити і починати з нуля. Просто Де... готовими, але це не обов'язково повинно статися.
2: Де ти береш силу і енергію, щоб не зупинятися?
0: Ну, по-перше, мабуть, я намагаюся іноді бути просто десь на природі, десь ну, переключитись від, змінити картинку, послухати музику, послухати музику, знову таки почитати, якусь книжку подивитися. Тобто, якась емоційна складова, що яка тебе надихає. Е, ну, звісно, надихають люди, які поряд з тобою. Класно.
2: Розкажи про свої хобі. Чим ти зараз захоплюєшся і переключаєш увагу від бізнесових задач
0: Ну, якщо говорити про хобі, знову таки, хобі — це те, що тобі ну, приносить задоволення і в той же час не заважає основній діяльності, я б так сказав. Бо якщо хобі буде вже більше часу займати, ніж основна робота, тоді то може й подумати про основну роботу вже, так? В мене, мабуть, із тих хобі, які в мене залишаються — це все ж таки пофотографувати. Але як я казав, щось спочатку війни в мене не дуже. У мене вся техніка от зараз є зі мною, да, я там переїхав, зараз живу не в Києві, взяв з собою всю техніку, але не фотографував. Ну, по-перше, спочатку, коли почалась війна ходити з камерою, з телеоб'єктивами, було просто дивно, небезпечно і не, некоректно. А зараз, от я чекаю весну, може, весна буде от прокидатись природа то буду якось починати знову. Але це, мабуть, таке хобі і саме головне, що я друкую фото фотографії, тобто А, я... а
2: в якому ти жанрі любиш фотографію?
0: Взагалі я люблю побродити, зробити якийсь може репортаж, люблю портрети познімати, але це залежить Street-фото? від людей. Ні, портрети, портрети. А так, так, да, можна репортаж, стріт-фото, можна сказати, і природа, звичайно. Коли я подорожую, раніше це було дуже багато подорожей, Я завжди з собою тягаю рюкзак 15 кілограм, ну це мені подобається, але я знаю, як сфоткати, як я буду, і навіть я був на, на океані позаминулого року, то я всі були з айфонами, як класично, фоткали, казали, «Та да все ж, достатньо цього айфону, все ж пофоткаємо». Але я був зі своєю технікою, потім після подорожі, коли я вже фотографії розсилав людям, то всі зрозуміли різницю. Ну і я просто з задоволення отримав від того, що ти маєш, якби щось що створюєш. Насправді, це таки акт творіння, да, трошки є.
2: А ти друкуєш е- і куди це дівається?
0: Е- друкую, ну, наприклад, коли… Ну, Якісь фотки в офісі, якісь... Великий формат друкуєш, так? Ну, якщо, ну, зараз в мене небагато таких фоток які, ну, нових, да? тобто мало. А взагалі я друкував великий формат, друкую і просто в альбоми складаю. Тому що коли показуєш фотки, краще їх дивитись не на дисплеї, а на друковані. І саме головне, що ти, з, там, ти, ти працюєш, там, робиш 100-200 кадрів, потім друкуєш три фотки. Це класно, самі краще. Це, можна сказати, таке хобі. На сьогодні е, ну, в мене було декілька. Я проходив декілька майстер-класів з такими дуже цікавими для мене фотографами, щоб трошки надихнутися, як вони створюють. І саме головне, до речі, фотографії можу сказати поділитись одним секретом, таким для всіх поділюся. Який для мене був інсайтом, і це працює. Якщо ти створиш, створ... якщо тобі вдасться створити гармонію в кадрі, ракурс не має значення взагалі.
2: Скажи мені, на якому етапі свого життя ти почав керувати командами, командою?
0: Ну, на етапі першого от, свого бізнесу я був іграючий е, тренер, да? тобто я був комерційний директор, і в мене була невелика команда, з якою ми працювали в проєктах. А потім в мене були невеликі команди, 5-7-10 людей. Зараз у нас в асоціації 15 людей. Ми зростаємо, до речі, і в нас команда збільшується. Для мене це теж такі виклики, тому що менеджмент, він ускладнюється для мене. Більше часу треба приділяти, не завжди можу приділяти да, цьому самому аспекту. HR, але команди в цілому вже давно, да, такий досвід. І, до речі, в мене був досвід, коли я прийшов в команду абсолютно, яка вже працювала до мене, і там були люди набагато багато, досвідченіші, ніж я, і по віку старше за мене, і це було така дуже випробування для мене, але через півроку я пройшов все, всі їх тести, я впевнений. Ну як, умовно, да, в мене... Ну, тому що це був колектив, вже, який працював. А зараз ми дружимо. Це дуже це найбільш най, най, найкращі спогади про роботу в команді. Ми дуже, ну на жаль, не всі вже дехто пішов в життя з цієї команди, моєї. але ми підтримуємо зв'язки і спілкуємося, наскільки це можливо, і це дуже круто. І мені, Для мене це був дуже високий ну, довіра і досвід такої довіри від людей, які набагато... До речі, я постійно намагаюся бути з людьми, які умніші за мене, краще знають свої сфери і працюють краще. Ну, тобто я намагаюся такими людьми себе оточувати, бути, ну не оточувати, а бути з такими людьми. І в команді теж намагаюся максимально, наскільки це можливо, давати людині можливість зростати і давати для цього ресурс. Але це виключно залежить від людини. Якщо я бачу, що людина готова до цього, все буде отримано. Якщо я бачу, що це від галочки, до галочки, то тоді просто робота. Рутинна.
2: Давайте давай поговоримо про делегування в команді і про мікроменеджмент. Чи було в тебе таке, як ти з цим справлявся?
0: Ну, по-перше, я знаю, що таке мікроменеджмент стосовно застосування до мене. Це... Це для
1: мене,
0: мене катастрофа, тобто я цього не люблю і навпаки я мабуть настільки вже звик до ну, такої ступені свободи, що в принципі це зрілий менеджмент, але бувають випадки, коли мікроменеджмент є. Я сам намагаюся цього не робити, звісно, є якийсь період там, коучингу якогось, да, але я ніколи не лізу в деталі, іноді хочеться відверто кажу хочеться і мабуть десь може є якийсь може мої хтось з моєї команди скаже що я іноді можу це робити але в принципі для мене я вже зрозумів що це не конструктивно ні для кого не для співробітника не для керівника від цього потрібно позбутися мікроменеджмент це зло
2: до речі перший раз в цій почув позицію з точки зору Щодо, щодо себе, мікроменеджменту. Ну,
0: в мене був такий досвід раніше. Зараз, звісно, ні. Та, ну я розумію. Але от я знаю, що це таке. До речі, я дуже багато коли я про ну про ну як проекцію роблю на взаємодію з командою. Я дуже в мене є такий ну досвід, мій негативний відносно, ну як, як до мене, mm-hmm. керівники колись неефективно да, була взаємодія з керівниками. Таке було. Е, то я намагаюся не повторювати ці помилки зі своєю командою. Бо я знаю, як це демотивує, як це. Хоча я можу сказати, що я не не супер як, скажем, комфортний керівник, я можу теж іноді нормально закрутити гайки і помахати шашкою. Я, Це... от,
2: до речі, звернуся до наших слухачів, і Бо нас слухають, як керівники-власники, які ніколи не були на позиції там, підлеглого, можливо, та? і для них мікроменеджмент, з точки зору, застосування до них – невідома історія. Але вони люблять, можливо, десь застосувати до своєї команди. То попробуйте себе просто поставити на місце підлеглого, і уявіть собі, як до вас застосовують мікроменеджмент. Я тільки що це зробив, мені стало прям боляче, фізичному рівні.
0: Ну, я скажу так, що в яких кризових ситуаціях, можливо, він, я не скажу, що мікроменеджмент взагалі не виправданий. Знаєте, я колись прочитав, ну, давно ще дві книжки, і вони з діаметрально протилежним підходом. Перше, е- Жорсткий, жорсткий менеджмент, Власне. а друга обніми свого клієнта. Да. І от ти коли почитаєш ту і ту, то ти зрозумієш, що обі моделі працюють. Але це граничні такі mm-hmm. на шкалі екстремуми, да, там, то взагалі жестяк, і читаєш, думаєш, клас, так і треба, да, бо воно не непродуктивно, бо воно потрібно, в так. Кожному KPI так. А потім, а потім, Ну да, а потім ти почит... ну, я просто за свого досвіду, в тебе ж є якийсь стиль там, управління вже, а коли хочеться звіритись, ти там mm-hmm. щось, може, почитаєш, там, послухаєш когось, тренінгів якісь, а все рівно твій стиль він формується і він буде твоїм, унікальним. Так от, що більше взяти? Обніми клієнта, для мене більше обійми клієнта, да, ніж жорсткий менеджмент. Але є свої плюси і мінуси завжди. Тому я бачу, що ідеальна модель, вона повинна відповідати ситуації, цілям місії компанії і поточній ситуації, в якій ми живемо. Коли почалась війна, всі були в кризі, там вже про якісь там, там потрібно було обіймати людей, підтримувати, але повинна було жорстко також приймати рішення відносно якихось критичних штук. Бо це вже було життя. От, наприклад, людина спізнюється на автобус евакуаційний, який виїжджає з Києва. Вона спізнюється, вона просто забила на це, де вона, ніхто не знає. І ти от просто вже, ну, що ти повинен робити? Ти вже береш, кажуть, жорсткий менеджмент. Mm-hmm. А коли, наприклад, ситуації, коли треба підтримка, не можна переламувати людей, навпаки, їх треба підтримати якось. Хоча це може, і неефективно з точки зору бізнес-процесу, ну і тому подібне.
2: А в контексті цього чи ти віриш в горизонтальні компанії, так звані «Березові»? Е,
0: безумовно, я не то що вірю, я, знаю, я бачу елементи таких речей, вони працюють, просто це залежить від складу команди, від зрілості кожного учасника команди. І, знову таки, це було б ідеально. Ієрархія вибудовується тільки на проект. Тобто в тебе горизонтальна взаємодія по базовим проектам, воно вибудовується все рівно за проект повинна відповідати одна людина. Ну проджект-менеджер чи відповідальний менеджер. Я так підходжу до цього. Коли в нас проекти, відповідає одна людина. Ну я намагаюсь так робити. В нас була історія, коли ми там експериментували, делегували між кимось. Потім ти не знайдеш крайніх в ітогі. Ти ви ти будеш неефективно, бо це твій проект, а не твої команди. Ну, тому що я відповідаю за результат всієї організації, відповідно перед бордом, перед нашим акціонерами, ну, стейкхолдерами. Да? І тому для мене це питання делегування – це теж те, чому я зараз продовжую вчитись.
2: Давай поговоримо про фінтех. Чи користуєшся ти онлайн-банкінгом, чи для тебе це сьогодні пріоритетний напрямок?
0: Так, звісно, взагалі, без онлайн-банкінгу, пам'ятаєте, у нас була от, табличка постійно, банк, оце, термінал не працює. Так от, наприклад, за кордоном, там інша надпись, Only Cards. І тому це вже стало ну, так, стандартом банкінгу, і я користуюсь, я є клієнтом, до речі, я клієнтом преміальним е, УКСБанк Бен Пі Груп, вже декілька років. Я, ну, це наші партнери, до речі, я користуюсь сервісами. Можу сказати, що я дуже такий прискіпливий, ну як скажемо, я, я особисто люблю спілкуватись з менеджерами, тобто не по телефону, якщо є в відділенні якісь сервіси, то я Намагаюсь намагаюся особисто, тому що я більше розумію і можу дати, до речі, зворотний зв'язок завжди по сервісам, От. А, але можу сказати, що абсолютно задоволений сервісами. Головне, що зручно, що є можливість, звісно, і мобільних додатків, да, там, користування коштами, перекази і всі платежі. Є декілька класних агрегацій, які вони зробили там, по платежам, аналітика і взагалі, в принципі, що, що мені подобається, що все сучасно, швидко і не було жодного разу, коли в мене якісь були проблеми, е, пов'язані з проведенням платежів. Якщо були якісь моменти з, лімит, з лімітами по картках або в банкоматах, то теж все дуже швидко вирішується онлайн. Це ти зараз говориш е, як... Е... Досвід клієнтам. Клієнта асоціації чи особисто? Ні, твій? особисто Укрсибанк, БНП, Паріва Груп. Тобто цей зелений колір я бачу, коли зелений фірмовий кольор – це відділення або банкомат, то я вже знаю, що це мій банк.
2: Ти є керівником асоціації. Це не є класичний бізнес, це об'єднання бізнесів. Чи можеш якусь особливість, як, як взагалі керувати процесами, керувати таким скажімо так, юридичною особою, яка не займається безпосередньо бізнесом, а менеджер, напевно, діяльність і, не знаю, об'єднує тих, хто ведуть бізнес.
0: Це питання, з одного боку, воно складне, але, якщо так, я би так сказав, що це наш, наша модель роботи не є бізнес-моделю, по суті, якби для... Для сприйняття. Ну це асоціація, це прибуткова організація. Насправді в нас точно такі ж бізнес-процеси, задачі, місія, візія, цілі, КПА і все це працює як в бізнесі абсолютно. Просто тут більше, я б сказав, це не складність, це специфіка і це дає нам більше можливостей, це взаємодія з різноманітними бізнесами, з незалежними вже зрілими які відбулися і які зростають, які відбуваються, зараз і будуються. І є можливість об'єднувати ресурс, інтелектуальний потенціал для досягнення цілей всієї індустрії. Оце те, що мотивує, те, що дає нам силу, і ми є зараз єдиною незалежною найбільшою організацією, яка об'єднує тек-індустрію, IT-тек, і там і продуктові компанії, і сервісні. Тобто вся IT-індустрія, яка зараз працює на експорт, вона розвивається все рівно під час війни, ви знаєте про це, і ми бачили, і цифри не є в наших дослідженнях, але з точки зору моделі, це бізнес-модель, вона просто адаптована під багато таку, ну, є багато точок дотику до Правління до, до тих, хто встановлює да якби напрямок розвитку індустрії. Тому ми по суті ми десь. Ну, взагалі існує трикутник – держава, бізнес і ком'юніті. От ми, в принципі, є в центрі, ми, ми є платформою, яка взаємодіє з усіма елементами цієї системи. І це дає ну, неймовірні можливості, тому це цікаво, і це ресурсно, і це круто. І от така модель, вона зараз, ми її, до речі, вдосконалюємо і спільно з нашими учасниками розвиваємось теж. Просто, як,
2: як на мене це дуже класно, якщо б говорити це як точка бізнесу, це дуже класний бізнес, бо тому, що в тебе є одразу а багато менторів в особі, учасників асоціації, в яких є свій бізнесовий досвід, і вони з тобою ним діляться, і надихають, і процеси, і у тебе нема шансів не бути успішним, як на мене, як асоціації. Ну, звісно, як... звісно,
0: надихає спілкування з такими людьми, і взагалі спілкування на рівні таких більш стратегічних задач і завдань, воно тебе стимулює до... Ну, тобто, ти не можеш знаходитись в зоні комфорту, так званій, по-перше, а по-друге, ти бачиш, що знову-таки, з моєї тези, що нічого немає неможливого, ти можеш ставити дуже амбітні цілі і досягати їх. От. І це дуже важливо для мене особисто, тому що свобода і в той же час велика відповідальність, це для мене, ну, якби стандартна конфігурація. Тобто ти маєш свободу, а ти маєш велику відповідальність. Якщо в тебе буде менше свободи, буде менше відповідальності. Когось це влаштовує, але тільки не мене.
2: Ти вже якось говорив про нетворкінг, про те, що воно в твоєму житті відіграло значну роль. І я так думаю, що на позиції виконавчого директора асоціації ти використовуєш цей інструмент дуже сильно. Але я би хотів ще запитати стосовно твого персонального бренду. Чи ти його використовуєш? Чи були якісь позитивні кейси з його використанням, можливо, негативні? Е,
0: ну, звісно... Персональний бренд – це теж окремий напрямок, яким я, ну, я розумію його важливість. Насправді, в кожної людини вже є персональний бренд на старті да, якийсь. І це не тільки пошукова да, видача в гуглі чи в GPT зараз. Mm-hmm. До речі, про GPT-кумедно, коли люди пишуть, хто я, да, питають у GPT, хто вони. Це смішно. Так от, про персональний бренд. Я спеціально не займаюся цим питанням, на жаль. Ну, зараз, хоча розумію важливість, в той же час він точно є, однозначно, його треба над ним працювати і вдосконалювати, але е, взагалі це не повинно бути теж самоцілью, да? бо персональний бренд, я наведу приклад, от, дивіться, навіть просто візуалізація, да? коли ти зараз в мене дуже, ну, всіх багато да, от, знайомств, контактів, і коли ти в LinkedIn бачиш людей, або в Фейсбуці, то фото на Фейсбуці, на аватарка, аватарка в Фейсбуці в житті, ти людину ніколи не можеш пізнати. Тобто... Ти зустрічаєшся, подивився про неї, Realty почитав, check. думаєш, так, зараз заходиш там десь в кафе, там, ми зустрічались, наприклад, да, о, там, ця людина ж десь тут. Ти дивишся і не бачиш цю людину. Потім, так, це ж вона, але ж вона не, не співпадає з той фото. Ну, фото. Чому? Тому що ми завжди намагаємося бути кращими, ніж ми є. А це не можна зробити. Не можна бути кращим, ніж ти є, да, ну, тобто, не будучи таким просто. Ти повинен бути найкращим. Тоді у всьому потрібно бути і в персональному бренді теж бути таким. Якщо ти будуєш сильний персональний бренд, то це, значить, це відзеркавлене всього твого, да, всього твого досвіду, а не просто можна підігнати бренд, можна його підняти в рейтингу, можна там десь засвітитись, але, це, але це не те. Да, і це дуже швидко, ці ілюзії, вони дуже швидко зникають і потрачений на цей час люди тратять на це багато. Якщо ти хочеш будувати бренд в, мому, да, в моєму такому уявленню, то ти повинен це робити системно і органічно. Але життя є. Е тим органічним шляхом побудову свого бренду, тому що ти не можеш 15 років мати сильний персональний бренд. Ну, можеш, але це дуже рідко. Тому виходить, що чим старша людина, чим більше в неї досвід, то формується свій бренд. Але в бізнес середовищі іноді потрібно швидше, швидше, швидше. В той же час я дуже багато бачу людей, які вже мають величезний досвід в бізнесі, стабільні бізнеси, і в той же час вони готові вже ділитись своїм досвідом з кимось, да? і це робити навіть безкоштовно. Чому? Тому що що вони зрілі. І цей персональний бренд для мене такий більш важливий, ніж якийсь уявлений, класний, глянцевий бренд.
2: Тобто для тебе це більше про віддавати.
0: Більше про віддавати, більше про взаємодію на справжньому рівні, а не на уявленому, якомусь і в іншому. Бо зараз ми живемо, як я кажу, в час безудержного хайпа. Mm. Ну, тому я, що...
2: я погоджусь з цим, і, напевно, треба просто знайти інструменти, як використати цю
0: ситуацію. Да, так, треба знайти якийсь баланс і золоту середину, але насправді це важливий елемент, звісно, сприйняття і комунікації, і нетворкінгу. Але, як я кажу, в нетворкінгу важливо не, кого ти знаєш, а хто тебе знає. Ага. Тобто всі знають там когось, а от чи знає та людина тебе.
2: це Решті... Я, ми знайомі, але чи він мене знає, я не знаю. <свят> ми знайомі з президентом Сполучених Штатів, але чи інформація. Ну, от, а, от я й кажу про
0: це, що от в нетворкінг так, як я вам мірюю так, чи знають тебе, бо чи звертається до тебе людина, бо ну, ти можеш звернутися, але немає історії стосунків.
1: Постукай тебе відповідь. А, я хотіла б, щоб ми повернулися трошки ще до такого людського, перед тим, як будемо переходити до Бліду. Ти згадував та про нетворкінг, про формування стосунків. Підкажи, чи дарували тобі якісь неочікувані подарунки? Так. Що це було?
0: <звук> 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 не можу сказати. Ні, знаєте, класи... <звук> неочікуваний подарунок — це той, той подарунок, який точно ти не передаєш нікому о хо класно. Бо насправді дуже багато даруються подарунків для галочки, ну це нормально. І потім він пішов по руках далі.
1: Це, знаєш, як транзакція
0: просто пройшла. Але це теж класно. Я більше люблю дарувати, ніж приймати подарунки. Просто бувають подарунки, які ти не очікуєш в гарному сенсі. А бувають подарунки, які ти не очікуєш.
1: Можеш назвати один такий, що дуже-дуже гарний, такий аж прям, вау, а інший який ну, викликав тебе, можливо, сміх, що воно ну, неочікуване, бо ну, ти не очікуєш таке побачити. <ріст> Блін.
0: Мені, Ні, я, я не це... хочу, я просто думаю, що я тут не хочу, ну, по-перше, на нікого ображати, може хтось із слухачів, ну, хто буде мене слухати, знає про цей подарунок, і я не хотів би про неочікуваний подарунок. Я просто взагалі хочу сказати, що подарунок це продовження ну, якби комунікації, і це і є комунікація з людиною. Тобто, якщо ти Витр... Ну, я люблю, ну, є люди, яким ти дійсно дариш, ну, просто протокольні подарунки. Але ми, от, например, наприклад, в асоціації, в нас є, я поділюсь, от як ми в асоціації до цього підходимо. Ми хочемо, ми дуже, ц... ну, ми не то, що цінуємо, ми просто дуже любимо своїх мемберів всіх, і ми зробили проєкт «День народження». Клас.
2: Я, до речі, став учасником цього проєкту нещодавно. От, от. от. стільки приємних подарунків.
0: І ми, я не буду розкривати, що ми даруємо, але ми кожного разу, ми, насправді, брейнштур Стормемо і визначаємо подарунок на деякий сезон, на якийсь період. І при тому ми розділяємо, ми, ну, розділяємо що було приємніше отримати жінка, ну, тому що є чоловічі подарунки насправді. Я знову-таки тут перехожу вже на тонку кригу, я розумію. Але, Давай, але... але все ж таки, в нас проект «Народження» працює, і ми, я впевнений, що нашим, по-перше, нам приємно дарувати, а по-друге, це, це дійсно наша подяка і наша повага, і це дуже приємно. І більше того, з одним з наших партнерів ми зробили ще спеціальний подарунок, який емоційний, да? тобто, і ми його теж дивимося по ситуації. Ну, зараз багато людей не в Україні, на жаль, ми не можемо там все дарувати в Україні, навіть з доставкою іноді. Але от підхід до того, що що подарунок – це наше продовження нашого, ну якби дякуємо вам, дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що ми разом. І саме головне – це по-людськи, тому що людина отримує майже персоналізований подарунок. Ми враховуємо якби, багато факторів, щоб це зробити приємно. І оце неочікуваний приємний подарунок.
2: До речі, це дуже цікава теза, мені сподобалося про те, що це продовження відносин, да. стосунків з людиною, і це… Не просто про те, щоб дотриматися до якоїсь там формальності, там, де народження галочку відставили, а це про пробудову ком'юніті насправді помислою. Ну, справді, ну про, щиро, про, щиро, просто, це
0: щиро то, повинно бути. Та, це та. щиро, і потім це емоція, яку ти дійсно. Е, я вам нагадаю приклад. Знаєте, я колись, ну, аеропорт Бориспіль, коли було авіасполучення до війни. І я дуже часто там зустрічав когось, приїжджаєш, когось зустрічаєш. Ви пам'ятаєте цю цю, відчуття, коли ти стоїш, навколо тебе люди, які зустрічають людей, з них просто оце тепло і радість, вона тебе просто охоплює, бо вони зустрічають тих людей, які не бачили там не знаю скільки. І ти стоїш на цій зустрічальній оцій площадочці, і ти просто купаєшся в цих позитивних, у цих ну, емоціях. І от таке ж повинно викликати наша комунікація. Ну така як подарунок. Як... Бо ми маємо, ну, знову таки, розкіш. Поки що ми маємо таку розкіш – спілкуватись і дарувати.
1: Так, і це така да. історія про щиро. щоб це було.
0: І мімія.
2: «Давай тоді переходимо до обліцу. Е, ти відповідаєш коротко, швидко і незадумуючись. <з inflexion> Окей?» «Давай». <з à> «Фраза або слово, якими ти підбадьорюєш колег?»
0: «Моя команда вмотивована достатньо».
2: «Окей. Okay. А фраза або
0: слово, якими ти свариш колег? Якщо свариш?» «О, це все не годиться. Е, нічого не
2: зроблено». <з à> — Що в тобі є найнестерпнішим для команди? Наприклад, там, клацання ручкою чи сьорбання кави. Чи...
0: Це постійно нові ідеї, які приходиться втілювати в життя. — Твоє «guilty pleasure»? — А що це таке? — Класичне питання. — «Guilty
1: pleasure» — це тоді, коли ти отримуєш насолоду від чогось.
2: — Це ж відповідь була. Довше поспати чи піти потренуватися? Довше поспати. Перший, mm-hmm. сказав. Приготувати самому, замовити доставку чи піти в ресторан?
0: Доставка виключена, приготувати самому. Костюм худі чи спортивний? Залежить від ситуації, все люблю.
2: Весь день зустрічі чи весь день листування, переписки?
0: Розподіляю декілька днів на тиждень, коли немає зустрічей взагалі.
2: Бачити, говорити чи чути?
0: Уважно слухати.
2: Вечірка, сімейний вечір чи вечір наодинці з собою? Залежить від пори року. І улюблений чітміл. Що це таке? Оце тепер скажіть. Це вже не питання, це вже не питання, це да. питання. Це коли ти дотримуєшся якоїсь дієти, але у тебе наступає на один день в тиждень, коли ти їсиш все бірято.
0: а <сум> тому, 에... тому улюблений чи <сум> Не дотримуюсь дієти, тому насправді... Ну, не дотримуюсь дієт, але намагаюся якось іноді хоч харчуватись здоровою їжою. Тебе навпаки, чи тміл – це здорова їжа? <гум> Коли є можливість. Але насправді, так, я вважаю, що дієта – це повинен просто, просто бути стиль харчування, вся, а дієта – це вся історія. А я нагадаю, що сьогоднішнім гостем
2: був Костянтин Весук, виконавчий директор Асоціації IT Ukraine, і ми говорили відверто про IT.
1: Подкаст створено Асоціацією IT Ukraine спільно з Urban Space Radio.
2: Генеральний партнер проекту відверто про IT – Банк, BNP, Paribas Group.
1: З вами були Надія Гульчук та Дмитро Мельникович. Почуємося.